2: Llegó la escuela Llegó la
1: escuela Llegó por radio
3: En el camino de la vida vamos dejando una historia Un legado de recuerdos, de evidencias de Conquistas, como el caso de este espacio que ya casi cumplimos 56 años. ¿Cómo están, estimados amigos? Un abrazo cordial. Bienvenidos una vez más al programa...
0: Oigamos la respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Comprender lo comprensible es, es un
0: derecho humano. humano. Ese es nuestro lema.
3: Y hoy vamos a darnos cuenta si los bebés
0: recién nacidos sonríen. ¿Cuál es la flor más grande del mundo? ¿Y por qué a veces se nos pone la piel de gallina? Siéntanse cómodos, vamos a compartir una vez más, oigamos la respuesta, cada vez más cerca de nuestro 56 aniversario. Queridos amigos y amigas,
4: por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp y nuestra página de Internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país.
3: Desde la República de Panamá, el señor Aarón Emanuel nos hace esta pregunta. ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? Escuchemos la respuesta.
0: En los seres humanos, la piel es una extensión del sistema nervioso y está muy relacionada con lo que sentimos. Por eso, cuando tenemos una emoción fuerte, ya sea de placer o de susto, decimos que la piel se nos pone de gallina. Esto también ocurre cuando tenemos mucho frío. Se dice poner la piel de gallina por la apariencia que tiene la piel de la gallina cuando se le quitan las plumas para cocinarlas.
3: A las personas se eh, nos pone la piel de esta manera debido a una hormona llamada adrenalina que se produce cuando tenemos emociones fuertes. En ese momento se contraen o encogen unos músculos pequeñísimos que están pegados a cada pelo. Al contraerse, jala la piel que rodea el pelo. Además, esa contracción o encogimiento del músculo
0: también hace que el pelo se erice. Según dicen los científicos, esta reacción es muy antigua y ocurre también en los animales que tienen pelo. En ellos, en los animales, el erizado del pelo crea una capa de aire que les sirve de aislamiento y los protege del frío.
3: El pelo también se les eriza cuando sienten miedo o están amenazados. Al erizarse el pelo parecen más grandes y asustan a sus enemigos.
0: Vamos a la música. Si usted escucha una canción popular de cualquiera de nuestros países centroamericanos, es muy posible que identifique claramente la época. Creo que ustedes coincidirán con nosotros en que esta canción, cuando llegue la noche de los Ramblers de Nicaragua, nos evoca la década de los 70. A ver qué les parece.
2: estuve contigo, éramos amigos, no hablamos de amor, y ahora que nos vemos de nuevo otra vez, algo es diferente, me quieres tal vez. Yo no quiero ser tu amigo, voy a hacer algo mejor. Podremos amar cuando llegue la noche y a la brilla del mar. Yo no quiero ser tu amiga. Y hacer algo mejor todo el tiempo estar contigo y darte todo mi amor ya verás qué bonito que pasaremos los dos en un rinconcito jugando al amor y a la luz de una estrella nos podremos amar cuando llegue la noche y a la orilla del mar, ay cuando llegue la noche y a la orilla del mar.
0: hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
4: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org @icq
1: o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Quiero saber por qué los niños recién nacidos se ríen cuando están dormidos. ¿A qué se debe? Pregunta del señor José Iván Escorcia, quien nos ha enviado un WhatsApp desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: Vamos a contarle que la mayoría de los movimientos que hacen los recién nacidos son involuntarios. Es decir, que el bebé no los hace a propósito. Uno de esos movimientos son las sonrisas que usted nos menciona. Imagínese que esas sonrisas se dan inclusive cuando el bebé todavía está dentro del vientre de la madre.
3: Eso se sabe gracias a los modernos exámenes de ultrasonido en tres dimensiones que son muy nítidos. Allí se ve muy bien el rostro del bebé y se puede observar que sonríen. Pero, como le decimos, estas preciosas sonrisas son tan solo reflejos.
0: Estas primeras sonrisas también se pueden provocar fácilmente tocando suavemente las mejillas del bebé, y también se dan mientras están dormidos. Cuando el bebé tiene como un mes de nacido y ya comienza a madurar su sistema nervioso, empieza a fijar la mirada y ya puede ver con más claridad entonces sonríe cuando reconoce un rostro familiar y cercano como el de su mamá, y alrededor de los tres meses ya se escuchan sus primeras carcajadas.
3: Este sonido de este instrumento identifica a este programa de Oigamos la Respuesta. Quisiera que me comenten acerca de una gran flor de Indonesia a la cual la conocen como Raflesia. ¿Qué características especiales tiene y desde cuándo se conoce? La pregunta es de un amigo oyente quien desde Punta Arenas en Costa Rica nos la ha hecho llegar. Escuchemos la respuesta.
0: La Raflesia es una flor nativa de las selvas de Indonesia. Vamos a contarle que la principal característica de esta flor es su enorme tamaño que va de los 60 centímetros a poco más de un metro de diámetro. Ese tamaño la clasifica como la flor más grande del mundo.
3: La raflesia también llama la atención por el olor que tiene a carne podrida, Pero ese olor tiene como fin a atraer a cierta clase de mosca llamada mosca carroñera que se encarga de polinizar a la flor.
0: Esta rara flor tiene cinco pétalos rojizos llenos de manchas más claras y pesa más de 10 kilogramos. Una vez que se abre o florece, vive unos cuatro a cinco días antes de marchitarse. Además, otra de las características de la raflesia es que casi no tiene hojas y apenas tiene tallos, y es parásita. es decir, la raflesia roba nutrientes de la otra planta para sobrevivir.
3: Existen alrededor de trece variedades de esta rara flor. Las raflesias fueron descubiertas por los británicos Joseph Arnold y Sir Stamford Raffles en 1818. Ellos llegaron hasta la flor pensando que había un cadáver en las profundidades de la selva que investigaban. Su sorpresa fue el descubrimiento de una enorme flor en medio de la espesa vegetación.
0: El nombre científico de la flor rafflesia se dio en honor al señor Raffles, y una de las variedades tiene el apellido del señor Arnold. Es la rafflesia Arnoldii, que por cierto está en peligro de desaparecer. En la
3: vida es bueno darnos gusto cuando escuchamos una canción, cuando comemos algo que nos gusta o cuando leemos algo que nos agrada también. La mexicana Lucha Villa nos invita a darnos gusto bajo el marco musical de guitarras, guitarrones, trompetas y violines, Lucha Villa de México y la canción El Gusto.
5: vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto, date gusto vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto el gusto se vuelva da date gusto vida mía. Date gusto vida mía, que yo me daré otro y hasta que algún día el gusto se vuelva y es el demonio que a los muertos resucita que a los muertos resucita este gusto es el demonio salen de la sepultura moviendo la cabecita hubiendo la cabecita este gusto es el demonio este gusto es el demonio que a los muertos resucita salen de la sepultura Subiendo la cabecita Cuando me quedé dormido Cantando el bustito estaba Tu mamá me despertaba Yo me hacía el desentendido Para ver si me dejaba Otro ratito contigo Cantando el gustito estaba Cuando me quedé dormido Tu mamá me despertaba Yo me hacía el desentendido Ay
3: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus?
0: Oigamos la respuesta.
4: Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos. También puede contactarnos
1: a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: Y la señora Silvia Araceli Vázquez Vázquez nos ha escrito desde Sonsonate, El Salvador y nos pregunta ¿Qué es bueno tomar como remedio casero cuando una persona tiene los cornetes de la nariz inflamados? Escuchemos la
0: respuesta Los cornetes son unos huesos que se encuentran dentro de la nariz Esos cornetes están cubiertos de un tejido lleno de vasos sanguíneos esas venitas se encargan de humedecer y calentar el aire que entra por la nariz. Algunas veces los cornetes son órganos que pueden inflamarse por un resfrío, una alergia o por alguna bacteria. La contaminación del aire también puede provocar la inflamación de estas partes de la nariz.
3: La inflamación de los cornetes es molesta porque la persona no puede respirar bien, tiene mucho moco y muchas veces ronca mientras duerme. Cuando la inflamación no impide el paso del aire, el médico especialista llamado otorrinolaringólogo puede mandar medicamentos para aliviar la inflamación, pero si el caso es grave, es necesario hacer una operación.
0: Hay algunos remedios caseros que sirven para aliviar en cierta medida la inflamación de los cornetes. Uno muy utilizado es hacer inhalaciones con agua bien caliente a la que se le agregan hojas de eucalipto, tomillo o sobrecitos de manzanilla. Por otra parte, algunas personas recomiendan tratamientos homeopáticos para el problema de los cornetes inflamados. También vamos a decirle que cuando se padece de cornetes inflamados, es recomendable tomar mucha agua y no permitir que se fume dentro de la casa.
3: La siguiente pregunta que nos llega a este programa es del señor Norbin Espinosa López que nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua. Quisiera saber si los lobos marinos y los leones marinos son el mismo animal. Tengo unos documentales de estos animales y no veo la diferencia. Escuchemos la respuesta.
0: Según nos explicó un biólogo, existen muchas clases de leones y lobos marinos. Sin embargo, ambos animales pertenecen a la misma especie. Lo que pasa es que tienen algunas características físicas diferentes. Eso ha hecho que en los distintos lugares donde viven, la gente les haya parecido con leones o lobos, y por eso les han dado esos nombres. Los leones marinos
3: se parecen a las focas, pero son mucho más pesados. Tienen orejas cortas y una nariz parecida a la de los perros. Cuando crecen, los machos desarrollan una melena rubia en la zona del cuello que recuerda a los leones, y de ahí el nombre que se les da.
0: Por otra parte, el lobo marino tiene el hocico más alargado y las orejas más finas y puntiagudas. Los leones y lobos marinos habitan en gran parte de los océanos y mares del mundo. Pueden vivir dentro y fuera del agua, igual que la foca y la morsa, que son sus parientes. Todos ellos tienen cuatro patas transformadas en aletas. La piel de
3: estos animales es muy resistente. Está cubierta de pelo, lo que les ayuda a conservar el calor de su cuerpo dentro del agua. Se cree que hace millones de años estos animales vivieron en la tierra hasta que un día no hubo suficiente alimento y entraron
0: al mar a buscarlo. Poco a poco, su organismo se adaptó al ambiente marino. Su aparato respiratorio cambió para que pudieran mantener la nariz cerrada dentro del agua y evitar así que les entrara líquido a los pulmones. Además, los dedos de sus patas se unieron y se convirtieron en aletas. Gracias a todos esos cambios, los lobos o leones marinos pueden permanecer casi 10 minutos bajo el agua. Los lobos y leones marinos se alimentan de peces,
3: pulpos y calamares. Se calcula que cada día estos enormes animales consumen más o menos 8 kilos de alimento.
0: Uno de los aspectos que hemos reforzado en nuestro programa Oigamos la Respuesta en lo que se refiere a la música es la difusión, dar a conocer a todos nuestros artistas centroamericanos como Mr. Yambo de Honduras que interpreta con ritmo, sabor y voz bien afinada la cumbia de la limpia. <risa>
1: de me quiera así, bueno
2: bueno.
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Por cierto, muy contentos de que estamos a punto de cumplir un nuevo aniversario. Un amigo oyente nos llamó por teléfono desde San José, Costa Rica, y pregunta lo siguiente. Quiero saber quién pintó un cuadro muy popular donde se ven unos perros jugando póker. Oigamos la respuesta.
3: Efectivamente, vamos a decirle a este amigo oyente que... Copias de ese cuadro que usted nos comenta y otros parecidos los hemos visto en casas y comercios de nuestros pueblos. Esos cuadros fueron pintados por un estadounidense llamado Cassius Colich en el año 1894, es decir, hace 126 años. Este pintor nació en Nueva York y, aunque no estudió pintura, tenía esa habilidad para dibujar y pintar y desde los 20 años trabajaba
0: haciendo
3: caricaturas e ilustrando
0: libros. Según lo que averiguamos, estos cuadros los encargó una agencia de publicidad para hacer promoción de unos cigarrillos. El señor Colich pintó un total de 18 pinturas en las que aparecen varios perros realizando actividades humanas, como por ejemplo jugando cartas, fumando, bailando jugando al béisbol y comiendo.
3: Con los años, esos cuadros de perros se volvieron muy populares, aunque para los estudiosos del arte eran pinturas decorativas de mal gusto. Pero, como dicen, sobre gustos no hay nada escrito. Muestra de ello es que el primer cuadro del señor College, llamado Juego de póker se vendió en una subasta en el año 2015, nada menos que por la suma de 658 mil dólares
0: Agradecidos con la atención que nos han prestado y ya muy cerca de un nuevo aniversario en Oigamos la Respuesta compartimos con ustedes este proverbio árabe Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad Programa B Control 28
1: y así llegamos al final del programa del día de hoy. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.